0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Enquanto andava à beira do mar, mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro e André, que jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus então lhes disse, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando as suas redes perto de um barco, o barco de seu pai, Zebedeu. Jesus também os chamou dizendo, sigam-me, e também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Você pode baixar sua cabeça, fazer uma oração e dizer assim, Jesus, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa me ensinar uma lição hoje a respeito de quem eu sou em Cristo Jesus. Amém. A definição mais simples de discípulo é aquele que está sendo ensinado. Então, todas as vezes que você ouvir alguém perguntar, ou falar, ou responder, ou dizer alguma coisa a respeito de discípulo, você precisa lembrar disso. Discípulo é literalmente alguém que está sendo ensinado. Nos dias de Jesus... O estilo da escola nos dias de Jesus não difere muito dos nossos dias. Olhe para você ver como que era a escola nos dias de Jesus. A criança começava a escola aos seis anos de idade. Você vai lembrar disso. Você provavelmente começou a escola aos seis anos de idade. Lembra do prédio 6? Lembra do prédio 6? Aí foi passando um tempo inventar o prédio 5. Lembra? Lembra? Era o prédio 6, que era antes da primeira série, sétima série com, a, com, com sete anos, não era assim? Prédio 6, depois inventaram o prédio 5, hoje o menino já nasce do hospital, ele já vai quase para a escola, não é ou não é? O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar e colocam os meninos na escola, então mudou um pouco nesse sentido de idade. Mas nos tempos de Jesus, começavam a ser escola aos sete anos de idade, tudo começava, desculpe, aos seis anos de idade, tudo começava aos seis anos de idade. A escola chamava a casa do livro. Então, a criança de 6 aos 10 anos de idade, ela ia para a casa do livro. E na casa do livro, ela começava a sua alfabetização aprendendo a respeito dos cinco primeiros livros da Bíblia. Era a Bíblia que era o livro onde as crianças aprendiam a ler. E é através da Bíblia que elas também aprendiam a escrever. Então, a partir dos seis anos de idade, elas iam para a Casa do Livro, e na Casa do Livro elas tinham o primeiro contato com a Bíblia escrita. O professor, o mestre, passava no dedo das crianças, no primeiro dia, um pouquinho de mel e pedia para as crianças segurar um pouquinho de mel na ponta do dedo. E elas, elas colocavam o mel na ponta do dedo e ficavam ali brincando para a gota não cair no chão. E, num determinado momento, o professor falava assim, Olha, agora vocês vão chupar esse mel, lamber esse mel. E elas passavam o um dedo na boca, lambiam esse mel e o professor pegava ali um gancho e ensinava para eles assim, olha, que a palavra de Deus que vocês irão começar a aprender a partir de hoje até os 10 anos de idade, ou seja, de 6 aos 10 anos, que essa palavra possa ser como mel na boca de cada um de vocês. Eu leio para você um texto que você lembra muito a respeito do mel, lembra? Em Ezequiel, capítulo 3, versículo de 1 a 3, diz assim, "Ora, filho do homem, coma este rolo que eu lhe estou dando e encha o teu estômago dele. Uma profecia de Ezequiel, quando eles acharam o um livro, olha, a Bíblia, então eu comi e em minha boca esse livro era doce como o mel. E assim a criança começava a escola, aos seis anos de idade. Aos dez anos de idade, ela tinha aprendido todo o Pentateuco, os, quatro, os, o, é, os cinco primeiros livros, é, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, os livros de Moisés, eles já haviam aprendido todos esses cinco livros. Então, a criança passava, aos dez anos, para uma outra fase, que chamava a casa... Olha lá, onde está aqui? A casa... É, do aprendizado Então ela saía da casa do livro E ia para a casa do aprendizado Na casa do aprendizado Ela já aprendia as outras coisas da vida Na casa do aprendizado Ela já sabia o que Deus havia escrito Através, Moisés havia ditado Escrito através é, do Espírito Santo de Deus A história, a raiz Onde onde eles vieram Quem é Deus e toda a lei de Deus. Então eles passavam agora, aos 10 anos, para a casa do aprendizado. O Talmud consistia em 63 tratados... É, do povo de Deus. Então, eles aprendiam agora a respeito da, dos assuntos legais, éticos, históricos, os escritos antigos dos rabinos, dos mestres da época. Agora, eles iam aprender a lidar com o povo, eles iam aprender a lidar com as leis do país, eles iam aprender a lidar agora a conviver uns com os outros. Então, de 10 aos 14, eles ficavam nessa casa do aprendizado. Aos 14 anos, todo o texto bíblico do Velho Testamento sendo de Gênesis a Malaquias, essa criança já estava quase que todo ele decorado na sua mente. Então, de 6 a 10, eles aprendiam os cinco primeiros, o Pentateuco, dos 10 aos 14, eles aprendiam o resto da Bíblia, das leis, o que os profetas haviam dito. Então, esse era o sistema de ensino judaico na cultura aqui onde Jesus estava. O, a casa do aprendizado, aos 10 anos de idade, eles aprendiam a fazer perguntas. Eles aprendiam a responder perguntas. Eles usavam o um sistema de perguntas e respostas. Você lembra Jesus, quantos anos Jesus tinha quando seus pais, é, entre aspas, os, o esqueceu em Jerusalém? Lembra quantos anos? 12. Então Jesus estava na casa do aprendizado nesse tempo. E lembra o que o texto diz que, quando José e Maria encontraram Jesus na sinagoga, o que Jesus estava fazendo? Perguntas e respostas com os doutores da lei. Então, Jesus, aos 12 anos, estava passando aqui pela casa do aprendizado. E esse, a, a casa do aprendizado era, então, até os 14 anos. E, aos 14 anos, esse adolescente ele já estava sendo preparado para duas coisas. Primeiro, ou ele iria voltar para a casa dos seus pais para continuar o serviço dos seus pais. Era a cultura da época. Passar pela escola e, aos 14 anos, a, o adolescente também voltar para a casa dos seus pais para ajudar os seus pais no serviço do dia a dia. E outro, outros adolescentes, os bambambãs, os melhores dos melhores, eles iriam seguir a um mestre, a um rabino. Todo rabino tinha um discípulo ao seu lado, ou seja, alguém que estava passando pelo aprendizado. O rabino, quando ele morria, ele, ele, é, 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 todo o, seu, a, a, o que ele aprendeu, tudo aquilo que estava na cabeça dele, todo o tempo que ele estudou, que ele aprendeu a respeito das leis de Deus, ele tinha que passar isso para frente. senão não era um desperdício. Pensa comigo. Você estudar a vida toda e quando você chega numa certa idade, tudo aquilo que você aprendeu ir por água abaixo. Já viu empresas de algumas pessoas assim? O cara foi a vida toda um dono de um supermercado. Os filhos foram criados ali com a grana do supermercado. Os pais enviaram os filhos para estudar longe. E quando os filhos voltaram, eles não queriam mais tocar o comércio do pai, ou seguir a profissão do pai, e o pai teve que fechar o supermercado, a vendinha, ou o que, a profissão que o pai tinha. Mas esse tempo de Jesus aqui era completamente diferente. Não se fechavam os negócios. Jesus ele foi ajudar o seu pai. O que, que o pai de Jesus era? Um carpinteiro. Um carpinteiro. José era um carpinteiro. E Jesus seguiu a profissão do seu pai, carpinteiro até um certo, uma certa idade. Esses discípulos que vocês acabaram de ver no vídeo aqui, eram pescadores, seguindo a profissão dos seus pais. Então, aos 14 anos, todo toda adolescente, ele tinha decorado todo o Velho Testamento. E esse adolescente, o melhor dos melhores, ia seguir a um discípulo, a um, a um mestre. Todo mestre tinha um discípulo ao seu redor, porque ele tinha que passar toda a sua sabedoria para um discípulo. Discípulo, então... É aquele que está sendo ensinado. Então, quando o Rabino o Mestre encontrava um adolescente melhor dos melhores, ele acaba, que, acabava de, que, que tinha acabado de sair do Beto Talmud, ou seja, a casa do aprendizado, de 10 a 14 anos, uma nova série de testes era feita com esse novo discípulo. Esse novo discípulo iria aprender do mestre, iria reproduzir, quando o mestre, quando o mestre morresse, tudo aquilo que o mestre sabia. Nenhum rabino mestre iria correr o risco de passar todo o seu conhecimento particular das escrituras para qualquer adolescente. Ele não queria correr esse risco. Quando o rabino mestre encontrava um, uma pessoa capaz de ser seu discípulo, o rabino dizia, venha e siga-me, venha e siga-me. Então era é, é, bem... Isto, na época, pelos pais e também pelos adolescentes, que um rabino passasse no último dia de aula, olhasse dentro da sala de aula, talvez ele já sabia, claro que ele já sabia, quem era o melhor dos melhores. Ele chegava, escolhia e dizia para aquele adolescente, venha, siga-me. Eu vou ensinar para você tudo aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida. Quando isso acontecia, o pequeno discípulo deixava tudo para trás para seguir o mestre. Deixava a família, deixava os amigos, deixava seus hobbies, seus desejos, suas vontades, porque um rabino mestre escolhia somente os melhores dos melhores. Esse rabino acreditava que somente os melhores dos melhores tinham condições de ser semelhante a ele. E há uma cultura que diz que literalmente tudo que o rabino fazia, literalmente tudo, tudo que o rabino fazia, o, mestre, o, o, o discípulo tinha que fazer. Os horários de refeição, a maneira de se vestir, porque a maneira de se vestir falava muito quem era aquele rabino e como aquele rabino entendia as Escrituras, as cores das roupas do rabino. O discípulo tinha que também usar aquelas mesmas cores. A maneira de se vestir, o jeito de se comportar, a maneira, assuste ou não, a maneira de ir no banheiro, os horários de ir no banheiro. Até isso, o mestre ensinava para os seus discípulos. Então, por isso, somente os melhores dos melhores tornavam-se discípulos. Somente os melhores dos melhores recebiam a, é, é, o, o, o sim de um rabino, somente os melhores, os melhores ouviam do mestre, venham e sigam-me, quando um pretendente não se qualificava, ou quando esse pretendente não era o melhor dos melhores, ele era enviado de volta para casa dos seus pais, e ajudava a família a cuidar dos seus negócios, era assim que funcionava. Mateus 4, versículo 18, diz assim, olha, caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois discípulos, chamado Simão Pedro e André que lançavam as redes ao mar pois eram pescadores por que esses dois irmãos eram pescadores? porque eles não foram os melhores dos melhores aos 14 anos quando o Rabino passou na porta da escola o professor provavelmente diz assim olha, esses dois aí ó, nem sonho em chamar eles agora esses dois aí Primeiro que esse mais velho aqui, ó, é carrancudo para nada. Responde o professor. Você está ensinando para o menino a respeito de Noé, ele fala assim, quem que é esse tal de Noé? Imagine o professor ensinando Pedro a respeito da, do que aconteceu no começo da história bíblica. O que que Pedro falava para esse professor? Sendo que quando ele já caminhava com Jesus, ele fazia perguntas para Jesus, indagava Jesus e respondia o nosso senhor. Quando adulto, imagine quando criança. Tenso o menino, hein? Que mestre ia chamar um menino desse? Ninguém. Então, porque eles eram pescadores, porque eles não eram os melhores dos melhores, era por isso que eles estavam ao redor dos seus pais, era por isso que eles estavam pescando, era por isso que eles não tinham sido chamados por um mestre quando eles tinham 14 anos de idade. Então, Jesus vem agora, nesse texto que lemos, Jesus, passando pelo... Mar da Galileia, Jesus encontra com esses pescadores, esses dois grupos de irmãos, e Jesus faz um convite para eles. Venha e siga-me. Você percebe que no primeiro, os dois irmãos, de imediato eles começaram a seguir Jesus. E os outros dois irmãos que Jesus havia encontrado pouco distante daquele lugar, também de imediato passou a seguir Jesus. E pensa numa coisa que eu tinha dúvida na minha cabeça quando eu li esse texto. Será que coisas, perguntas passavam na minha cabeça? Será que esses moços aqui não tinham família, não? Esses homens não tinham responsabilidade nenhuma, não, Adalberto? Esses homens aqui, eles não tinham funcionários aqui, eles não tinham pessoas que dependiam deles, eles não tinham família, Pedro, você sabe que tinha família? Eles não tinham família, não, para cuidar? Como que eles irresponsavelmente passaram a seguir Jesus de uma hora para outra? Já pensaram nisso ou não? Já fizeram essa pergunta aí ou não, quando você lê esse texto? Imediatamente eles passaram a seguir Jesus. Sabe por quê que eles passaram a seguir Jesus? Porque aos 14 anos eles estavam esperando que um mestre passasse na porta da escola e dissesse, venha e siga-me. E eles tiveram que voltar para casa, seus pais. Eles não eram os melhores dos melhores. O mestre olhou para eles e disse assim, olha, isso aí não, vai ser os outros do lado ali, mas esses dois irmãos aí, sem chance. Sabe por que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus? Sempre quando o rabino, o mestre, dizia, venha e siga-me, eles também estavam dizendo, Acredit eu acredito em vocês, vocês podem se tornar semelhante a mim. Era isso que o rabino estava querendo dizer, Todas as vezes que o Rabino chegava perto de um adolescente de 14 anos e dizia, venha e siga-me. O Rabino estava dizendo assim, olha, eu acredito em você e eu sei que você tem condições de se tornar um semelhante a mim. Você tem condições de gravar, de memorizar, de aprender tudo o que eu aprendi durante anos. Você tem condições de fazer tudo aquilo que eu faço. Por muito menos. Eu e você largamos muitas coisas para estarmos aqui hoje, não é verdade? Largamos, alguns largaram os estudos, outros largaram o trabalho, os sonhos talvez, a formação no Brasil. Uns, para ter mais liberdade, deixaram tudo para trás, outros, para se casar. Vários se mudaram para o Canadá, deixando a família, as amizades, e imediatamente seguiram para o aeroporto. Deixamos tudo para trás para estarmos aqui. Versículo 21 e 22 diz assim, olha, indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, seguiram Jesus. Esse vídeo que vocês viram aí, faz parte da série The Chosen, Os Escolhidos. E logo depois dessa cena, Jesus encontra com esses dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E é interessante que esse autor aí desse, desse vídeo, ele faz uma coisa que não está no texto, mas eu acredito que faz sentido. Porque o texto diz que esses dois irmãos estavam pescando com seus pais, com seu pai, Zebedeu. Diz o texto que imediatamente, deixando seu pai e o barco, passaram a seguir Jesus. Jesus aproximou-se na beirada do barco e falou assim com os dois irmãos, eh, Tiago e João, venha e siga-me. Imediatamente eles pularam do barco, no vídeo, pularam do barco, mas não seguiram Jesus assim, correndo atrás de Jesus. Eles foram até o seu pai e disseram assim, pai, e agora? Zebedeu disse para eles assim, no vídeo, o que, que vocês estão preocupados? Pai, mas daqui a pouco a gente tem que ir para casa, tem que levar os peixes, tem que vender os peixes que nós acabamos de pescar, nós estamos ainda limpando as redes. O pai dele disse assim para ele, meus filhos, isso no vídeo, hein? Não está aqui não. Meus filhos, vocês estão esperando isso já há muito tempo. Deixe que com a sua mãe eu cuido. Olha que interessante. Imediatamente, eles seguiram Jesus. Eu gostaria que você entendesse isso hoje. Todos nós que estamos aqui, Jesus ele fez um convite para nós. Venha e siga-me. Discípulo é aquele que está aprendendo. Todos nós aqui somos discípulos. Estamos aprendendo. Uns ainda estão no prédio seis. Outros na quarta série não é? Outros já estão aí Primeiro ano, segundo ano grade 11, 12 Uns um já estão na faculdade Outros já estão Vou falar graduando Não, porque quando gradua, é morre, né? Não, não tem ninguém graduando, não em Nome de Jesus É, porque quando tá, você falar que está graduando Ele vai morrer, ué? porque está ficando bom no negócio ué? Deus só chama quem já está graduando Todos nós estamos aprendendo de Jesus. Mas o texto diz aqui também, a história relata, que esses discípulos de Jesus, principalmente esses quatro aqui, eles deixaram tudo, já que, que eles se tornaram discípulos, deixaram tudo para aprender de Jesus. E isso que eu gostaria que você levasse para casa hoje. Quando nós somos, quando nós estamos aprendendo de Jesus, nós precisamos deixar algumas coisas. O que tem prendido a gente de aprender de Jesus? De ser realmente um discípulo de Jesus? Se você parar um pouquinho e prestar atenção, foi um convite gracioso. Foi um convite que todos indiscriminadamente Todos gostariam de ouvir. O chamado de Cristo Jesus é incondicional. Olhe para você ver, nós que estamos aqui e os que estamos acompanhando pela internet. Viemos de locais e famílias completamente diferentes umas das outras. Viemos de realidades completamente diferentes uns dos outros. E Jesus nos convidou a todos. Venha e siga-me imediatamente, eles deixaram tudo o que ele estava fazendo e se tornaram um aprendiz, um estudante de Jesus. Eu gostaria que você também entendesse, em João, capítulo 15, versículo 16, diz, que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vocês. É Jesus que está dizendo isso. Não foram os discípulos que escolheram Jesus, foi Jesus que escolheu os discípulos. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você. É claro que num ponto aí de convergência e desse chamado de Jesus, você precisou atender esse chamado. Como os discípulos, esses quatro irmãos, precisaram atender esse chamado. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. Se você se lembra muito bem, esse mesmo Pedro, que você viu no vídeo aí. Logo, um pouco mais adiante da história de Jesus com Pedro, com os discípulos, Jesus tinha ficado de um lado da margem do mar da Galileia, e os discípulos estavam em um barco, atravessando o mar. E Pedro avistou Jesus, avistou Jesus, Jesus chama, e Pedro começa a caminhar em cima da água. Lembra da história? Lembra da história? Nessa história aqui, nós aprendemos mais uma lição. Nessa história, Pedro já era um discípulo de Jesus, assim como eu, assim como você. Nessa história, Pedro já sabia quem era Jesus, assim como eu, assim como você. Jesus já havia se revelado a Pedro, ensinado a Pedro, pois Pedro era um discípulo dele. Então, Pedro sabia quem era Jesus. Lembra? Pedro deu alguns passos em direção a Jesus. Quando se aproximou de Jesus, o que acontece com Pedro? Ele afunda. Por que, que Pedro afunda? Porque Pedro ainda não estava ainda completamente ciente de quem era Jesus? Não. Pedro sabia quem era Jesus, Pedro afunda, porque ele não estava ciente de quem ele realmente era, um discípulo de Jesus, era o próprio Cristo que estava ali na frente dele, o mesmo que havia o chamado, algum tempo atrás, venha e siga-me. Então Pedro afunda, não porque ele não conhece Jesus, mas porque ele não conhece ele mesmo, ele não conhece que ele era um discípulo de Jesus estava aprendendo de Jesus, o Filho unigênito de Deus. Você conhece Jesus? É claro que conhece. Mas você conhece quem você é em Cristo Jesus? Jesus talvez poderia estar dizendo para Pedro assim, Pedro, eu não teria escolhido você para ser meu discípulo se eu não tivesse certeza de que você poderia fazer as mesmas coisas que eu faço. Por isso, Pedro, venha, ande por sobre o mar, ande por cima das águas. O discípulo de Jesus precisa ter a consciência de que ele foi chamado pelo mestre dos mestres, Jesus Cristo. O mestre olhou para mim e para você e disse, siga-me. Ao nos chamar, Jesus também estava dizendo, olha, eu tenho plena certeza de que você pode levar o meu jugo. Olha, entenda isso, o jugo era algo que ficava pendurado nas roupas dos mestres. Jugo era, dizia que aquele mestre ele tinha ciência, conhecimento de alguma área importante das escrituras e o discípulo, então, iria passar a saber aquilo que o mestre sabia. Lembra daquelas cordinhas? Já viu o judeu carregando aquelas cordinhas? Um chapéu diferente, eles se diferenciam uns dos outros. Muitos dessas roupas, desses costumes do judeu, era dizer, é para dizer quem é aquele judeu, o que ele crê, como ele traduz, como ele lê as escrituras, qual é a tradição daquele judeu. Então, Jesus está dizendo assim, olha, você, Pedro... Pode também ter as mesmas vestimentas que eu tenho. Você pode usar as mesmas roupas que eu tenho. Você pode ser idêntico, assim, no, 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 é, no fazer do que eu faço. Jesus disse isso para eles. Olha, aquele que crer em mim, obras, assim como as que eu faço, vocês também poderão fazer. O mestre acredita que nós podemos fazer as mesmas coisas que ele faz. Jesus, Ele tem fé em cada um de nós. Se Jesus não confiasse em cada um de nós, Jesus não teria nos chamado. Você não precisa entender, às vezes também algumas coisas eu não entendo, mas Jesus, Ele me chamou e chamou você, porque Ele tem uma grande obra, e Ele quer que eu e você sejamos discípulos dEle, para que nós possamos possamos glorificar, glorificar Deus Pai e fazer com que as pessoas conheçam quem é Deus através da minha vida e da sua vida. Esse foi o papel de Jesus. Fazer com que as pessoas conhecessem quem é Deus. Quem é Deus. O discípulo faria as mesmas coisas que o mestre. E o mestre Jesus veio para falar para a humanidade, para dizer para a humanidade quem é Deus. Certa vez, um discípulo perguntou para ele, mostre-nos o Pai. Ele disse, olha, você vê a mim e vê o Pai. Jesus, o Mestre dos Mestres, fez um convite para mim e para você. Venha e siga-me. Você já conhece Jesus, você já sabe quem é Jesus. O que nós precisamos, cada dia mais, saber quem nós somos. Vamos fazer uma oração? Você pode abaixar sua cabeça e fazer uma oração? Eu gostaria que você levasse isso para casa hoje. Assim como Jesus chamou os seus discípulos, que não eram era os melhores dos melhores, Jesus também um dia bateu na porta do meu coração, do seu coração, e nos chamou pelo nome. Tenho certeza que você já ouviu a voz do Espírito Santo de Deus chamando e convidando você e dizendo, venha e siga-me. o texto diz que imediatamente eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus esse tudo para trás, para mim e para você hoje ele pode ser coisas completamente diferentes dos discípulos, é claro naquele contexto eles deixaram o convívio da sua família por alguns dias Minha pergunta para você hoje é, você discípulo, aquele que está sempre aprendendo, o que eu tenho feito, o que você tem feito, o que nós temos deixado, o que nós temos abandonado, o que nós temos dito não para aprender cada vez mais de Cristo Jesus para ser um discípulo assim de verdade um discípulo digno de ser dito pelo mestre você tem condições de fazer as mesmas obras que eu faço Deus o Senhor conhece o nosso coração o Senhor sabe Deus do convite que o Senhor fez para cada um de nós é o Senhor mesmo que fez esse convite, Deus foi o Senhor mesmo que chamou pelo nome cada um de nós do mais novo ao mais velho aqui nessa noite é o Senhor, Deus que ainda hoje, nesse culto nesse tempo tanto aqui presencial como online que está fazendo o convite para alguns venha e siga-me Deus que a tua voz Deus, que o som da tua voz, assim como esses irmãos reconheceram ali, ainda no barco, o Senhor se aproxima, o Senhor dá uma ordem, mesmo sem entender, eles obedecem a tua ordem, eles observam, Deus, a olho nu o milagre do Senhor na frente deles e reconhecem que o Senhor é o mestre que tanto esperavam Deus quantos milagres o Senhor tem feito na nossa frente quantos milagres o Senhor tem feito Deus na nossa frente para que a gente possa ver reconhecer que o Senhor é o mestre dos mestres que está nos chamando para nos tornarmos discípulos do Senhor aqueles que aprendem, aqueles que estão aprendendo. Deus, que o Senhor possa, de uma forma assim, sobrenatural, nessa noite de domingo, tocar no mais profundo do nosso coração. Possamos entender, Deus, que já somos discípulos, que precisamos melhorar. Todos nós precisamos abrir mão de alguma coisa, Deus, para nos tornarmos um discípulo melhor. Deus, se há alguém nessa noite que está ouvindo essa voz hoje, venha e siga-me. Que a partir de hoje, Deus, já possa começar sendo um bom discípulo, aprendendo do Senhor. De nós que já somos discípulos, Deus, há algum tempo, que o Senhor possa, Deus, martelar no nosso coração nessa noite. Mais uma vez. Martelando, Deus, que somos discípulos do Senhor. Somos discípulos do Senhor. Somos discípulos do Senhor. O Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. O Senhor fez um convite. Venha e siga-me imediatamente. Deixamos, Deus, e seguimos o Senhor. Confirme isso, Deus, do nosso coração. Para a glória para o louvor do teu nome. Amém. 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 Vou dar uma descontraída. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado. Se for marido, se for esposa. E assim: Olha, eu sou um discípulo de Jesus. Aí, a Alô na sua frente. Um discípulo de Jesus. O Eduardo. Olha o William aqui. Olha, discípulo de Jesus. Eu sou um discípulo de Jesus. Louvado seja o teu nome. Jonathan. God bless you, brother. They translate for you or you don't need translation. Or they translate Beautiful, beautiful. Thank you, Jonathan. Thank you. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de dar quatro recados, aliás, cinco recados para você. Se eles vierem na tela, glória a Deus, aleluia. Primeiro recado: no dia 29 agora desse mês, antes da nossa grande celebração de Natal, nós temos ainda cinco, seis, mas vou falar de quatro apenas, grandes programas aqui na igreja. O primeiro é no dia 29 de outubro. Olhe lá, 29 de outubro, 7h30. Um encontro aí com os casais. Pastor é, Tales, vai estar aqui. Pastor Tales de Boston, vai estar aqui conosco falando para os casais. Então, se você é casado, sábado dia 29, aqui é o seu lugar. Amém? Se você precisa de ajuda com seus filhos... Ali atrás na porta, os diáconos têm ali uma, uma, um, um papel, você vai anotar o seu nome e se você precisa da ajuda com os seus filhos. Você nos ajude aí, ok? A gente precisa de uma relação de quem vai precisar de ajuda com os filhos. Nossa outra programação, logo depois dessa, essa é no sábado, dia 31, segunda-feira, 31 de outubro, de 6 às 8, o Haleluia. Você já sabe como funciona você traz os seus filhos aqui, deixa os seus filhos aqui, e nessa especial nós iremos subir e os pais que trouxerem os seus filhos irão começar a nossa jornada de oração. Nossa jornada de oração do mês de é, novembro começa nessa segunda-feira, dia 31, último dia do mês de outubro. Então nós vamos ter nossa jornada de oração do mês de setembro de de novembro, a partir do dia 31 de outubro, você vai trazer o seu filho, deixar ele aqui embaixo, e subir para a jornada de oração, amém? Segunda a domingo, nossa jornada de oração, nossa terceira programação é, olha lá, batismo gente, batismo aqui na igreja, no primeiro domingo do mês de novembro, teremos batismos, algumas pessoas já nos deram o um nome, não é Brena? Vamos batizar aí, ó, no dia 6 de novembro, Fiquem atentos aí, nós vamos mandar uma mensagem para os que deram os nomes. Nós vamos encontrar com vocês alguns dias antes do batismo para mostrar para vocês o que é a beleza do batismo. Amém? Mais uma. Esse daí é top das galáxias, hein? Esse daí, ó. Vários pais que estão aqui hoje precisam aprender como que os seus filhos namoram. É, os meninos sabem que eles olham no YouTube. Agora os pais não olham no YouTube, não. Só fica olhando mensagem do pastor Hernandes e outras coisas aí. Os meninos curioso vão para o YouTube para aprender a namorar. Né, William? Aprendeu no YouTube? Eu posso querer ele é meu primo, depois ele briga comigo no privado. Meus irmãos, nesse dia, dia 12 de novembro, um sábado, pastor Jean Francesco, aqui de Michigan, escreveu esse livro, Namoro, e vai estar aqui com a gente nesse sabadão aí do dia 12 de outubro às 7h30, como que vai funcionar? Os pais junto com os filhos vão estar aqui, filhos de 12 para cima, ok? Os pais irão trazer os seus filhos para aprender como namorar, se já tem namorado, vai trazer o namorado e sentar, a Cecília não está aqui hoje, hoje eu prometi comigo mesmo que eu ia pegar a Cecília no, no laço, aprender a namorar, os pais precisam aprender junto com os filhos Porque os pais namoraram há 50 anos atrás O negócio mudou, gente É, ué O negócio mudou, é ou não é? Antes os pais andavam, namoravam a Eva aqui, ó o, Carregando na carroça, na, no, atrás da bicicleta Hoje o menino está de carro já dirigindo Mudou o negócio, é Então os pais têm que aprender como que seus filhos vão A Eva está séria aqui é, ué, assim que namorava, né? antigamente, ué. Meu pai tinha bicicleta. Oi? Cartinha, mas para passear, para comer hambúrguer, levava na garupa da bicicleta. Hoje leva no carro. É di diferente, não é? Oi? Não tinha hambúrguer, mas tinha... O que que tinha? Pão com carne? Aí, ó, lincão. Pão com salame, suco de groselha. Pastel. Posso contar uma? Eu terminei um pouquinho mais cedo hoje, vou contar uma. Pode, Gil? O Nilton, gente, meu tio ali, ó. No interior de Minas, tem muitos retiros. Vocês sabem como é que são os retiros do interior. O interior do Brasil. Capital, o um negócio mais bacana, às vezes, vai para um resort igual ali, Muscoca. Mas, no interior, os retiros são nas fazendas, nas escolas. E tinha cantina que ajudava a pagar um pouco do retiro. Se o retiro ficasse por R$ 100, reais, a cantina ajudava, pelo menos, a dar uma oferta do pregador. Então, vendia Coca-Cola, vendia um monte de coisa, coxinha, pão com salame, um monte de coisa na cantina. E fomos fazer um retiro na cidade da Glauciene. As igrejas da região presbiteriana se reuniram e foram para a cidade da Glauciene fazer o retiro. E a igreja e a... a Onde era o retiro, a igreja ficava responsável pela cantina. Quem estava trabalhando na cantina? A Tieny trabalhando na cantina do retiro. O Newton já, já morava no Canadá. E foi passear no Brasil e deu certo que foi no mês do retiro. Sabe quantos engradados de Coca-Cola o Newton comprou naquele retiro? Eu nunca vi um cara distribuir tanta Coca-Cola para todo mundo. É, Coca-Cola, quer Coca-Cola? e Pagava, 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 pagava Coca-Cola, comprava aqueles Ticketzinhos assim, ia distribuindo Mas eu vou lá na cantina buscar pra você Eu vou lá buscar pra você, pra que ele ia Buscar refrigerante na cantina? Pra Casar É, casou, olha aí, ó Emily, 16 e o um menino ali de quase 30 anos de idade Deu certo Aprenderam a namorar, casaram, bacaninha Amém? Então, dia, dia 12, nós vamos estar aqui com os nossos filhos de 12 para cima. Os de 12 para baixo nem sonha aparecer aqui, porque o assunto é pesado, hein? Os de 12 para baixo não podem escutar. Beleza? Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? Agradecer a Deus porque você veio aqui hoje. Agradecer a Deus porque você veio. Os irmãos aqui conduziram a gente no louvor, na adoração nós tivemos a oportunidade de devolver o fruto da nossa semana de trabalho, dízimo e oferta você leu comigo uma porção da palavra de Deus e a palavra de Deus foi ministrada ao seu coração e a minha oração é para que uma semente dessa de hoje a respeito de ser um discípulo de Jesus reconhecer que somos possa ter caído nessa terra fértil que é o seu coração, e nesses avisos que temos aqui, ó, coisa bacana que a igreja faz para abençoar a sua vida, a vida da sua família, que você possa participar com alegria no seu coração, Deus que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, e que o Senhor nos dê paz, amém. Muito obrigado você que orou pela minha avó. Minha avó, ela esteve quase sendo entubada depois que o filho mais novo dela faleceu. Filho homem mais novo, o irmão do Nilton, meu tio, o irmão da minha mãe e da minha tia que estava aqui hoje, Lenusa. Não deixaram minha avó ser entubada e quando chegamos lá, quinta-feira retrasada, minha avó tinha tido alta, eu estava em casa muito fraquinha, muito fraquinha. 86 anos Desce ela o bisneta de alemão magrinha, branquinha e, e Deus quando nós saímos de lá na segunda-feira, no domingo anterior no domingo nós almoçamos com ela e ela já estava na cozinha fazendo almoço Glória a Deus obrigado pelas suas orações amém? e de em paz e até quarta-feira, 7h30 se Deus quiser